0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Liebe Hörer, Heute möchte ich gern das Gespräch von letzter Woche weiterführen. Mein Gast dazu ist der Textdichter, Lyriker und Buchautor Thorsten Gostschek. Thorsten hat viele Songtexte für mein Projekt The Maze geschrieben und einen Teil der Texte für unser Musical-Projekt. Auch heute begrüße ich dich ganz herzlich auf meinem Podcast und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Thorsten. Hallo Frank. Wir knüpfen einfach an unser Gespräch von letzter Woche an. Gerne. Der Podcast selber, also mein Podcast. Was hat dir eigentlich mhm. daran gefallen oder was hast du vermisst? Also ich hätte gerne öfter
1: mal Musikschnipsel dazwischen gehabt, weil das fand ich persönlich immer so richtig toll. Ja. Ähm, von der Länge her passt das absolut genau. Mhm. Also ich kenne Podcasts, die äh, teilweise drei Stunden sich in die Länge ziehen und... Ja, da ist es dann halt wirklich, die ziehen sich in die Länge. Okay. Ähm, also diese halbe Stunde oder, oder 20 Minuten oder was die immer haben, finde ich persönlich absolut passend. Ja. Ein bisschen länger wäre schön, weil dann wäre es genau mein Hundespaziergang. <lacht> so muss ich dann immer nochmal äh, was anderes anfangen. Aber nee, also generell, ich, ich fand es halt spannend, weil ich mehr oder minder ja die zum einen diese, diese Geschichte um das Musical halt mitgemacht habe, ja. ein Teil davon bin irgendwo und zum anderen halt, wie du ja sagtest, eine Menge Sachen dadurch erfahren habe, die ich eben nicht wusste, ja. wo ich eben mehr oder minder schon außen vor war. Interessant eben auch die Geschichten, dass ich dann halt die Leute nicht mehr gemeldet haben oder ich kenne das ja noch, dass da gesagt wurde, da, da ist jetzt eine, eine Schriftstellerin, die da einen Roman dazu schreibt und äh, ja, dass das alles wirklich so dermaßen komplett im Sand verlaufen ist, dass da sich keiner mehr irgendwo die Mühe gemacht hat, das ist schon bitter. Ja. Aber eben auch spannend und, äh, ja, also wäre, ich, ich fand es halt wirklich interessant.
0: <lacht> okay. Naja, für mich war es einfach wirklich eine Verarbeitung nochmal. Ich meine, ich habe es ja tatsächlich alles aufgeschrieben ne, und habe hab dann Teile dessen ja auch in meinem Blog nachher veröffentlicht, aber ja, irgendwie mit dem Podcast, das hat, hat natürlich auch Spaß gemacht, das in der Form einfach zu verarbeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, zurück zum Thema erstmal. Also äh, du selbst magst ja tatsächlich alle Arten von Musiktheater, von der Oper zur Operette bis hin zum Musical. Welche Stücke, also ich meine jetzt nicht Musikstücke, sondern welche Theaterstücke, haben dich denn besonders inspiriert und wie kam es überhaupt zu dieser Leidenschaft?
1: Ähm, witzigerweise mag ich auch wirklich noch Musicals. Ja. Also das, was ich unter Musicals verstehe, also solche Sachen wie My Fair Lady, ja. finde ich persönlich eins der genialsten Bühnenstücke, die es gibt. Okay. Und zwar sowohl in der deutschen als auch in der, in der original äh, amerikanischen oder englischen Fassung.
0: Also auch sowas wie West Side Story ähm, und so.
1: Genau, ja weil das, das passt irgendwo. Wo ich natürlich auch drauf reinfalle, ist auf, ich sag's jetzt mal, in meinen Augen so ein Blender wie Andrew Lloyd Webber. Ja. Aber der hat's halt drauf. Das muss man sagen. Er hat eine, eine Melodie, ein, ein Stückchen, ein Sprengselchen, was immer wieder vorkommt. Er kopiert sich permanent in, in einem Stück, also Phantom der Oper, bestes Beispiel. Ja. Ähm, wie oft er bestimmte Sachen wiederholt, ähm, er kann es eben. Ja, wobei ich... Und dann nimmt man ihm so nicht mal übel, dass, dass dieses Eingangsstück, dieses Dum, 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 dum ja. geklaut ist von Pink Floyd. Ja. <lacht> ähm, was er ja dann auch zugeben musste. Ich glaube, er musste sogar dafür bezahlen. Aber ja. das Ding hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Das habe ich damals in Hamburg gesehen. Ja. Ähm, ich, ich auch. Und dann hatte ich noch im Theater des Westens ein Stück gesehen, was leider Gottes nirgendwo mehr aufgeführt wurde. Es gibt keine Aufnahmen davon. Ich habe eine Kassette, die gab es damals dazu, äh, zu dem Programmheft. Mhm. Äh, und zwar ist das 1, 2, 3. Mhm. Ja, ich habe den, den Komponisten auch angeschrieben. Zwischendurch weiß ich, der ist tot. Ja, ähm, ja da kam auch überhaupt gar nichts. Und das war auch eine super tolle Musik. Also das, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Da kam dann auch ähm, ja, eine, eine 737 auf die Bühne gerollt. Das war genial. Also es war Wahnsinn, was da irgendwo abging. Nein, ansonsten natürlich das Übliche halt. Ne? Also irgendwann hat mich mal jemand äh, zur Zauberflöte mitgeschleppt. Dann habe ich äh, tausendmal, das, das war immer so ein bisschen... Die Geschichte, das haben sie gespielt in der komischen Oper, wenn irgendwie wieder jemand ausgefallen ist. Mhm. Das war ähm, La Bohème. Ja. Und ähm, ja, man wollte eigentlich irgendwas anderes sehen, aber dann war wieder irgendein Schauspieler krank oder sonst irgendwas, kam La <lacht> äh, Das habe ich also oft oft gesehen und ja, Mozart sowieso. Mhm. Ja, wie kam ich? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eltern? Also ich weiß, Haben dass deine meine El Musiklehrerin ja. dafür gesorgt hat, dass ich Musik abgrundtief gehasst habe. Okay. Weil die hat es leider überhaupt nicht drauf gehabt. Also Musik an sich fand ich immer toll und äh, die hat es aber geschafft, dass ich zum Beispiel einen Mozart komplett abgelehnt habe. Ja. Bis ich mich dann damit beschäftigt habe. Ja, okay.
0: Und da musste ich feststellen, Wow. Deine Eltern hatten jetzt nicht irgendwie schon eine Plattensammlung von irgendwelchen klassischen Geschichten oder Musicals nein, oder Ähnlichem?
1: Nein, nein, nein. Der erste Verrückte in meiner Familie bin ich. <lacht> okay. Ja, auch nicht schlecht. Also, ich habe irgendwann mal einen Schallplattenspieler geschenkt bekommen und dann hatte ich auch irgendwelche Kinderschallplatten, aber das waren. Äh, Weiß ich nicht, ich kann mich an eine Single von Toni Marshall erinnern, die irgendwie meine Mutter von irgendwem mal geschenkt bekommen hat oder im Intershop oder wie auch immer. Das, das waren so, so gruselige Sachen, aber es waren halt, es war halt eine Schallplatte. Ich fand das spannend, diese Nadel in die, in die Rille zu senken. Und ich habe dann auch so eine Sache wie Chris Dirk und Frank Schöbel gehört. Und ja. einfach nur, weil es da war. Ja, aber ansonsten kam da nichts. Also klassische Musik, also mein Bruder hast abgrundtief so eine Sachen wie Anneliese Rotenberger. Da ist der kreisch rausgerannt. Ähm, ansonsten ist der relativ häufig dann irgendwann im Metropoltheater zu irgendwelchen Operetten gegangen. Ja. Ähm, aber auch da war, war nichts, was, was mich irgendwie beeinflusst hätte, glaube ich.
0: Und aus dieser Zeit kommt dann sozusagen dein Hang zu LPs, also tatsächlich Vinyl. Das,
1: das kommt so aus okay. der ja, ab der Jugend, also als ich dann wirklich anfing, ich, ich bin NDW-Fan, ja, wenn man dann irgendwo, ich habe Tonbänder auf dem, auf dem Dachboden ohne Ende, ich bin mit Tonbandgerät äh, zu einem Freund gelaufen, der hatte irgendwelche Beziehungen zu irgendwelchen Schallplatten und überspielt und aufgenommen und nee, das Exzessive, das, das fing dann erst irgendwann, naja, nach der Wende halt, ne? also mein ganzes Begrüßungsgeld und mein ganzes erstes Geld ist, äh, im Musicland in, in der Karl-Marx-Straße <lacht> draufgegangen drauf in Neukölln. ja kann ich mich noch erinnern. Da habe ich mich dann halt eingedeckt mit den ganzen Falco-Sachen und Extrabreiten, wie, wie auch immer. Ja. Und ja, ab dann...
0: Wobei es wo, wo, ja äh, tatsächlich dort anfing, ähm, dass Vinyl immer mehr rückläufig war oder rückläufiger,
1: weil... weil er, Ja, das hatte aber den Teil, dass die das... Rundgesetzt hatten. Also ich weiß, so eine Schallplatte kostet dann irgendwie 10 Mark. Achso, okay.
0: Und dann hast du die CDs stehen lassen und lieber dann die äh, Platte gekauft. Ja. Okay. Ja, CDs haben
1: mich auch nie wirklich so interessiert. Also ich habe natürlich klar diesen, diesen Boom, also ich habe da auch ein, zwei CDs. Ja. Und ja, kann man kann man sagen, was man will, die sind einfach praktischer als, als, eine, als eine LP. Schon ja. alleine, weil ich keinen Schallplattenspieler im Auto habe. Hm. Aber es, es war halt natürlich, ich hatte CDs, äh, als ich noch nicht mal einen CD-Player hatte. Also ich <lacht> okay. habe irgendwie jemanden kennengelernt, der hat äh, bei SPV ja. damals gearbeitet, POD. er hatte mich irgendwie bemustert mit irgendwelchen Fallplatten und da waren dann eben auch CDs mit bei, ähm, die ich dann noch zu Ostzeiten damals äh, von der Post abge abgeholt habe. Die sind auch alle interessanterweise alle angekommen. Ja. Das waren so ganz gruselige. Äh, Techno-Platten und, und, und ja, alles, was die da halt irgendwo vertrieben haben, ja. habe ich auch alle noch <lacht> und ja, es war, ich, ich habe mir halt damals angewöhnt, die toll zu finden, weil die habe ich ja gekriegt. ja ja wenn, wenn man die halt kriegt und von der Schaltplattenfirma bemustert wird aus dem Besten, dann ist das was ganz Tolles. Ja, natürlich. Dass die Musik teilweise grottig war. Ja, ähm, ja das steht mittlerweile auf einem ganz anderen Blatt, aber
0: na gut, ich kann es nachvollziehen. Ja. Ja. Äh,
1: hörst du noch Radio? Im Auto äh, meistens sowas wie NDR Info, hm. also wirklich Nachrichtensender. Ja. Ansonsten bin ich mittlerweile in dem Alter, wo ich sowas wie NDR 1 höre. <lacht> okay. Was schon ziemlich peinlich ist. Ja. Aber mittlerweile sind die halt da angelangt, wo, wo man wo ich mich eben auch so verorte, so in den 80er Jahren. Also die spielen dann auch durchaus mal so eine Sachen wie Depeche Mode oder Ärzte oder halt Sachen, die man vor zehn Jahren in NDR 1 definitiv noch nicht gehört hätte, weil da war es ein Schlagersender.
0: Ja, ja, natürlich. Der Schlager ist heute der 80er Jahre Pop.
1: <lacht> ja, anders wiederum so richtig Radio, so wie es andere hören, äh, eigentlich nicht. Das hat nach der Wende eigentlich aufgehört bei mir. Ja. Ich habe vorher natürlich permanent am Radio gehangen, mhm. einfach um mitzuschneiden. Ich habe abends so eine Sachen wie BFBS oder AFM gehört, einfach um Sachen zu hören, die andere nicht kennen. Natürlich war dann auch die, die Geschichte, dass ich unbedingt Dinge toll finden wollte, die kein anderer kennt. <lacht> Spätestens wenn die dann im, äh, im Mainstream angelangt waren, fand ich die nicht mehr so wahnsinnig toll. Ja, ja. Und ja, teilweise ist das immer noch so. Also ich habe mir damals allerdings dann auch wirklich Dinge angehört, die ich eigentlich selber gar nicht toll fand, die ich aber toll finden musste. Okay. Weil ja. das war was ganz Tolles. Ja, ich, ich, ich kenne
0: das auch. Ich kenne das auch. Also wenn ich, wenn ich so zurückdenke, was für schräge Sachen wir gehört haben, ähm, ja, der Großteil hat es nicht gehört.
1: Das. Ja. ja, ja, natürlich. Bestes Beispiel, erste allgemeine Verunsicherung. Ich ja. habe die damals kennengelernt, da gab es einen Mitschnitt irgendwie eine halbe Stunde Konzert irgendwo, wo dann noch die Sachen Afrika und ähm, halt so die ganz alten Sachen, die fand ich super toll und dann plötzlich sind die im, im Radio, im Fernsehen bei der, bei der Hitparade aufgetreten mit Küss die Hand, schöne Frau oder so ein Zeugs. Ja, aber die Lieder... Plötzlich fanden die alle toll.
0: Aber die Lieder, ähm, die alten Lieder, beziehungsweise die Inhalte sind ja trotzdem immer wieder ähm, weitergetragen worden. Ja. Und, und das waren ja diese, diese Spaßlieder, naja, das waren ja eigentlich eher die Ausnahmen. Na, Richtig, ja. ja, das ist auch immer noch so. Das ist auch immer noch so, natürlich. Gut, äh, kommen wir mal zurück einfach zum Musical. Also, ähm, wann kommt das auf die Bühne? Äh, ja, <lacht> erstmal kein Thema. Also für mich, für mich war irgendwie, ähm, ja, nach, nachdem ich ähm, das letzte Mal das ganze Manuskript selber überarbeitet hatte, und im Grunde überhaupt nichts zurückkam, habe ich einfach wirklich die Lust verloren. Also das Musical liegt, beziehungsweise die Sachen, die gemacht sind, die, die geschrieben worden sind, die komponiert worden sind, die liegen seitdem wirklich in irgendwelchen Ordnern und ich habe mich einfach darum nicht mehr geschert, weil ich es weil innerlich ausgeblendet habe, abgeschlossen habe, ja, wie ich es im Grunde ja auch hier ähm, in diesem Podcast wirklich äh, auch erzählt habe. Äh, vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal, dass ich sage, okay, ich, ich hole mir jetzt das ein oder andere raus oder, oder suche mir vielleicht auch nochmal Leute, äh, die mit mir das Ganze singen könnten oder, oder nochmal anders aufbereiten könnten oder man erzählt die Geschichte, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Also, ich habe es Hab's habe es immer noch nicht wirklich auf irgendeiner To-Do-Liste. <lacht> so, was wollte ich eigentlich? Ich, ich wollte dich eigentlich fragen, ähm, ich habe dich ja erst zwei Jahre nach Beginn der ersten Arbeiten an diesem Projekt gefragt, ob du, äh, ob du Lust hättest, mitzumachen. Das war... Ehrlich? Ja, das war... Oh, zwei, Warte mal, 2004 haben wir angefangen, also 2006. Ähm, Stimmt. Kannst du dich... Ich meine, es ist ja trotzdem lang her, kannst du dich aber trotzdem heute noch erinnern, welchen Eindruck du von diesem Projekt ähm, hattest, als ich dir das so ein bisschen vorgestellt habe?
1: Ja, Größenbahn. <lacht> aber spannend. Es, es war halt, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass das was wird, aber die, die Vorstellung, an etwas mitzuarbeiten, was eventuell dann doch wieder erwarten, was wird, äh, fand ich wahnsinnig spannend. Also ich, ich weiß, ich habe ja, es war 26, definitiv. Ich hatte, ich, ich musste jemand irgendwie nach Bad, Bad Bentheim oder sowas fahren und, und musste dann da warten und ich hatte das Manuskript hatte ich dabei, das war 26, äh, hab dann da in irgendeinem Café gesessen und habe mir dieses Manuskript durchgelesen und schon Notizen gemacht und so weiter mhm. und ja, ich fand das wahnsinnig spannend. Ja. War mir wahnsinnig wichtig vor.
0: <lacht> ja. Also ich fand es ja auch spannend, das war ja auch tatsächlich noch die Zeit, wo viele Ideen erst überhaupt entwickelt wurden. Also die ganze Geschichte existierte ja tatsächlich noch nicht in irgendeiner Form, so ein paar erste Ideen waren sicherlich da, aber dieses Weiterspinnen war ja, hat ja noch gar nicht stattgefunden, geschweige denn, dass wir überhaupt richtig an dem Dokument oder an irgendwelchen Dialogen oder Ähnlichem, arbeiteten.
1: Ja, das kam dann später, kann ja? ich mich erinnern, da hatte Jörg irgendwie so ein so Google-Doodle, äh, wo man sich irgendwie einloggen konnte und dann daran rumschreiben und so weiter. Also ich, ich mag sowas ja eigentlich, ja. Äh, wenn ich nicht immer meine Passwörter vergessen würde. Und insofern <lacht> fand ich das schon spannend, mit mehreren Leuten an irgendeinem Projekt zu arbeiten. Ja. Nur es, es kam dann halt relativ schnell raus, dass das irgendwie nicht weiterging. Also es, es mhm. hat mich ja auch genervt, dann, dann mich über Sachen zu unterhalten, die, die noch gar nicht auf der Tagesliste oder ja. die noch nicht auf der Agenda standen, mhm. ähm, über irgendwelche Finanzierungen oder ja, ein Format, für, für, also eine Formatierung für den Text und so weiter, mhm. wo ich sage, meine Güte, schreib doch erstmal den Text, dann kannst du formatieren. Ja. Und das kam dann relativ schnell,
0: leider. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, dass du im relativ frühen Stadium im Grunde schon dieser, dieser ganzen Musical-Entwicklung, dass du es nicht auf einer Bühne siehst, sondern du sprachst dann eher von Hörspiel und mhm. so in der Art dass du nicht dran glaubst, dass die ursprünglichen Ideen überhaupt Bestand haben werden und sich die Story völlig verändern, bzw. in eine neue Richtung sich entwickeln wird. Ja, wie, wie kamst du so zu dieser Annahme? Weil das war für mich ähm, erstmal ja noch nicht so denkbar, weil ich in diesem Prozess einfach drin war. Aber du sagtest dann, oh, du siehst das so und ja,
1: wie kam's? Naja, das hing unter anderem damit zusammen, dass ich eben unter einem Manuskript oder, oder unter einem machbaren Manuskript oder interessanten Manuskript was anderes verstanden habe. Also das beste Beispiel ist ja, die Ursprungsidee, Jörg, alle sind gut. Ja. ja jedes Buch, jedes Theaterstück, jeder, jeder Szenen lebt von Gegensätzen. Also das ist ein guter, das ist ein schlechter. Ja, ja, ich weiß. Und das war ja da nicht. Die waren ja alle gut. Sich alle lieb. Ich weiß. So, und Das war ja auch tatsächlich. Ja, <lacht> da war mir klar, das kann, das kann so nicht bleiben. Das, das, das wird so nicht bleiben, weil was will man daraus machen? Ja, wobei, das war ja auch, das
0: war ja auch eine Folge im Podcast, wo es genau darum ging. Ja, ja, ich weiß. Ja, natürlich. Ich meine, du kamst ja am Ende. Ich brauche Bösen. Ja, genau. Und ja. das war ja im Grunde wunderbar. Und das hat ja auch gut gepasst. Also, ähm, obwohl das Ganze wieder umgedreht werden sollte. Ähm, das waren ja die Diskussionen. Also ich mhm. erinnere mich sehr genau daran.
1: Ähm, ja, und das waren halt die Sachen, wo ich sage, hm, kann ich mir eben nicht vorstellen, dass das so bleibt. Ja. Weil was will man daraus machen? Hm. Die knudeln sich dann alle zu Tode ja. oder? Ähm, du, nicht. du meintest eben
0: hier äh, mit, diesem, mit diesem internet Stück, du fandst das spannend, daran mitzuarbeiten, aber du hattest auch irgendwann mal gesagt, ähm, dass du Teamarbeit in so einem Projekt eher kritisch siehst. Ja, ja, weil? So, so von wegen, jeder macht, was er kann und keiner sollte sich
1: einmischen, aber dann arbeitet ja doch jeder. Im Prinzip schon, also ja, im Prinzip schon, also das, das, so arbeite ich halt, ja. also das beste Beispiel um jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen, ist ja hier der goldene Engel. <lacht> ähm, da hatte ich halt, ich habe das auch meiner Schwester geschickt ja. und die meinte dann, ähm, ja, aber Mutter, es ist schon ganz schön hart, kannst du da nicht Oma draus machen? Hm. Nee, kann ich nicht, weil ich habe da Mutter draus gemacht und das bleibt jetzt die Mutter. <lacht> Natürlich bei so einem Teamprojekt ähm, ist es immer so. Das, das Problem ist ja nur, es wurde ja alles kleingeredet. Also es wurde ja alles auseinandergenommen Hauptsächlich von Jörg, weil an irgendjemand anderen kann ich mich gar nicht erinnern, dass da jemand mitgeschrieben hat. Ja. Ähm, und egal, was man da geschrieben hat, es war halt irgendwo immer so, dass ihm das nicht gefallen hat. Und letztlich ist das okay, aber wenn man dann fragt, ja, wie denn dann? Ja, weiß ich nicht, aber so nicht. Ja. Und insofern, ja, da sehe ich Teamarbeit tatsächlich problematisch.
0: Okay, also Teamarbeit nur in der Hinsicht, dass jeder seinen Bereich am Ende abdeckt, aber bei den anderen eben halt nicht, nicht mitmischen. Genau. Okay. Du sprachst diese Aussagen an, die ja von Jörg kamen. Ähm, er wollte ja was vermitteln, und irgendwann hast du auch gesagt, dass das ja eher unwichtig ist. Ne? Also auch für, mit dem Hintergrund der Science Fiction, was für dich irgendwie nur eine reine Metapher war, also der Bezug im Grunde zur Jetztzeit. Warum sollte man so eine Sachen au außen vor lassen? Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Ähm, Jörg hatte seine Aussagen, mhm. die, er, die er vermitteln wollte. Also äh, angefangen eben halt von der Umwelt ähm, hin über irgendwelche Kriege, die gemacht wurden, über, über ähm, andere Dinge. Mhm. Du hattest gesagt, die Aussagen sind eigentlich relativ unwichtig, weil du willst das... Oder du würdest äh, dir ein Stück eigentlich nur anschauen ähm, zur Unterhaltung und nicht, um, um über irgendwas nachdenken zu denken dieser, dieser
1: Bezug. Äh, das habe ich gesagt. Ja. Wann ist das oberflächlich? <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, wenn man ins Theater geht, dann ist es so, dass man sich da auch gerne ernste Themen anguckt. Ja. Also ich habe vor kurzem im Theater Terror gesehen, hm. was ich wahnsinnig spannend fand, überhaupt nicht lustig, überhaupt nicht unterhalten, sondern halt wirklich zum Nachdenken anregend und eben am Schluss auch zum Mitmachen, mhm. mit Abstimmen. Mhm. Äh, ich habe The King's Speech gesehen, äh, was ja auch nicht wirklich reine Unterhaltung nur ist. Ja. Ähm, aber in dem Musical kann ich mir sowas eben nicht vorstellen. Was? Ja, beim König der Löwen stirbt, glaube ich, irgendein Tier. Ähm, aber ansonsten geht es da relativ bunt und lustig zu. Ja, ja ich sehe da wirklich diesen erhobenen Zeigefinger, Krieg ist schlimm und Umwelt und tralala und kann ich mir halt wirklich in einem Musical nicht vorstellen, beziehungsweise war für meine Mitarbeit unwesentlich, weil ich, ich habe halt bestimmte Situationen gehabt, mhm. Mann trifft Frau ja. und die singen sich jetzt gegenseitig an. Ja. Was, was da ringsherum passiert, war jetzt für, zumindest für meine Arbeit an der Stelle unwesentlich. Okay. Das ganze Ding zusammensetzen. Ja, dafür waren wieder andere da.
0: Rein theoretisch. Theoretisch. <lacht> theoretisch. Richtig.
1: Ja, ich war dann. Die Frage ist: Muss man mit einem erhobenen Zeigefinger, also so 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 plump ja. erhobenen Zeigefinger, wirklich sowas machen? Ja. Und ja, wenn man sowas macht, glaubt man, dass sich das jemand gerne anguckt?
0: Ja. Natürlich muss diese Frage gestellt werden. Das war ja auch eine der ersten Fragen, die ich mir stellte. Ja, es ja. muss unterhaltsam sein und, und warum schaut man es tatsächlich an? Aber eben ähm, diese endgültige Lösung äh, habe ich für mich nicht gesehen. Ne, woran oder, oder was muss man tatsächlich tun, dass es eben halt unterhaltsam wird, auch wenn mal das ein oder andere Thema tatsächlich angeschnitten wird. Ich meine, dass Jörg das nochmal anders wollte, gut. Ähm, ja, das, das war halt so. Ne, ich weiß ja nicht, ob, äh, ob du diese Situation kanntest, wo dann gesagt wurde, seinerseits ja, das ist alles Mist. Ne, er sieht seine, seine Aussagen da drin nicht. Ich weiß ich nicht, ob du, das, ähm, ob du diese Situation kennst oder kanntest. Ähm, dass das ja, ja so das habe ich jetzt
1: in, in, dem Hör, äh, in dem Podcast jetzt so mitgekriegt. Aber dam ähm, damals nicht. Ja? ja, aber auch da wieder. Es, es existierten fünf Songs, glaube ich, von ihm. Ja. Und ja, ich kann dich auf fünf Songs. Musical aufbauen, also eine Story aufbauen, die auch noch irgendwo Hand und Fuß hat ja. letzten Endes, ist es ja eigentlich ganz simpel. Man kann sich jeden Film, jedes Theaterstück, jedes Musical angucken, zumindest die, die funktionieren. Mhm. Ähm, ich habe ja immer dieselben Protagonisten. Ja. Ich habe den Helden, ich habe den, der, der irgendwie der Lustige ist und, und der immer einen Witz auf den Lippen hat, dann habe ich da irgendwie einen tragischen äh, einen tragischen Helden, dann habe ich irgendeinen, der beschützt wird, dann habe ich irgendeinen. Und das war ja alles gar nicht. Ja. Wie, wie auch? Wie, wie hätte das aus fünf Songs kommen sollen? Ja, natürlich. Ähm, also, selbst wenn ich mir äh, Pink Floor at the Wall nehme ja. und ich nehme da einfach nur fünf Songs raus, könnte ich, wenn ich den ganzen Rest nicht kenne, daraus kein, kein Stück machen.
0: Nö, glaube ich. Nee. Vielleicht. Ich weiß es nicht die Frage habe ich mir nie gestellt bei diesem Album <lacht> ja na gut, fällt dir noch irgendetwas ein, äh, was wichtig wäre zu sagen ja,
1: wenn die Zuhörer der Meinung sind, dieses Musical muss unbedingt gemacht werden beziehungsweise als Hörspiel <lacht> oder wie auch immer gemacht werden und <lacht> es muss veröffentlicht werden, dann bitte hier unten in die Kommentare schreiben ich weiß nicht mal, ob es sowas gibt, aber egal Yeah. Ähm, ansonsten per E-Mail gerne an Frank. Ja, gerne. Ähm, ja, ich glaube, es wäre wirklich verschenkt, aber das habe ich ja schon gesagt, ich, ich glaube, es wäre verschenkt, wenn das irgendwo rumliegt. Yeah. Zum einen, weil, weil die Musik toll ist, zum anderen sind es natürlich hervorragende Texte. Und ja, das, das muss einfach. Yeah. Also ich finde es schade, wenn es nicht veröffentlicht mhm. würde. Mhm. Okay. Und dann kommt ja noch das Buch zum Film und dann kommt ja noch die DVD, das Making-of. Selbstverständlich,
0: selbstverständlich. Und wenn ich dann noch ganz viel Zeit habe, schreibe ich den Roman oder du. <lacht> nee, das
1: ist nicht mein Ding. <lacht> okay. Ja, das ist zum Beispiel auch was, was ich nie wirklich verstanden habe. Wenn ich ein Musical schreibe, warum setze ich mich dann hin und schreibe dann noch mal ein Buch? Ja. Das ist so unsinnig, wie man es ja ab und an mal sieht, das Buch zum Film,
0: wofür? Er hat ja da tatsächlich mehr drin gesehen. Also er sagte das auch irgendwann mal in einem Interview, dass er eben mal völlig unabhängig davon, dass wir ein Musical schreiben wollen, wo wir uns ja auch nur im Grunde einen bestimmten Zeitrahmen raussuchen können, diese Story und diese ursprünglichen Ideen eben halt als Buch sieht. Also das war sein, sein sein der erste Part, eine Gesamtgeschichte, die sich eben halt über, über mehrere hunderte Jahre eben halt hinzieht ähm, und die hätte er gern gesehen und das Musical sollte eben im Grunde nur ein Teil daraus sein. Er sprach natürlich auch noch von anderen Geschichten, äh, dass man eben halt aus dieser Vorlage dann durchaus ein Hörbuch oder ein Hörspiel machen kann. Äh, was, was wurde dann noch so in den Raum gestellt? Ich glaube, dann war noch, sag schon, Comic mhm. die Rede. Und naja, er, er hat da natürlich schon mehr gesehen in dieser Geschichte, ähm, wobei das Musical eben halt immer nur ein Teil davon gewesen wäre, ne, weil es nur einen kurzen Zeitrahmen eben halt
1: abdeckt. Ja, wobei auch, da wieder die, wobei auch da wieder die Frage auftaucht, aus welchem Grund oder heraus bildet er sich dann ein, irgendwas damit zu tun zu haben? Weil dieses Buch wäre ja auch nicht von ihm geschrieben worden, sondern halt von, von dieser Autorin. Ja. Und ja, was hätte denn da passieren sollen? Nach einer Idee von? Ja, das wäre wahrscheinlich genau... Ja, aber was war denn die Idee? Ich schreibe ein Stück, was Jameson heißt. Und da geht es um Umwelt und um Umschiff. Da, da ging es um
0: einige Sachen. Also ich... Ähm kenne Also die Texte, die drehen sich ja tatsächlich eher um, um Äußerlichkeiten. Also die Person, dieses ganze Persönliche, worauf ich ja dann irgendwann mal Bezug nahm und gesagt habe, naja, wir müssen schon auf, auf den Menschen eben halt eingehen. Was hat der wirklich erlebt und eben halt nicht die äußeren Umstände ähm, nur sprechen lassen? Die sind eben halt keine Geschichte. Darauf hat er sich ja auch immer bezogen. Das und das ist passiert und, und ähm, aus den und den Gründen ähm, sind eben bestimmte Handlungsstränge entstanden. Ähm, und das wollte er eben halt so weiterführen und daran hat er ja auch wirklich lange festgehalten. Aber gut, ähm, wie es sei. So, das war's für heute. Thorsten, ich bedanke mich bei dir, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast, für die Eindrücke an unserem Projekt und für deine Zeit.
1: Ja, gerne, jederzeit wieder.
0: Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und viele Grüße aus Berlin. Euer Frank.